0: BAYERN 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12
1: Freiheit. Wenn man so hier Richtung Starn wegfährt und sieht die
2: Alten. Die Fahrradtaschen zu packen. Und einfach Richtung Süden zu fahren, das ist einfach Freiheit.
3: Und was, glaube ich, auch das Gefühl von Freiheit beim Radlfahren ausmacht, das ist der Fahrtwind, der mir um die Nosen pfeift.
0: Ich kann so schneller fahren. So geht
4: Nur die Sachen, die du brauchst auf dem Fahrrad und du darfst hingehen, wo du willst und deine eigenen Kraft. Das reinste Gefühl der Freiheit, das ich je gespürt habe.
5: Freiheit auf zwei Rädern. Radlergeschichten aus Bayern. Sie hören ein Feature von Thomas Krausberger.
6: Lang dauert's. Aber dann kommt sie doch irgendwann heraus, die Frühjahrsonne. Und alle wollen nur noch eins. Hinaus und hinauf auf die Fahrräder. Die heiß ersehnten ersten Radlmeter an der Isar, an der Donau, am Lech oder für die Münchner auch bloß im Englischen Garten sind wie eine Befreiung für Körper, Geist und Seele. Super, oder? Also sind die alle draußen, zu Tausenden. Ja, nachdem die Fahrräder wieder geputzt sind
1: und wieder funktionsfähig, kann man endlich wieder in die frische Luft
0: Ah, es ist einfach herrlich. Vor allem mein Hund freut sich, der gerade schon in die Isar gesprungen ist. Und endlich äh, können wir es wieder genießen, durch den englischen Garten zu radeln. Das Einzige, was nervt, sind die Leute, die schon grillen, weil mein Hund so gerne Würste isst. <lacht> genau. Und ansonsten ein purer Genuss.
3: Ja, wunderschön natürlich mit den Kindern. Endlich kommen wir sehr schnell wieder Ozean. Mit dem Auto, dem Parkplatz suchen, sparen wir uns. Und mit dem Anhänger ist natürlich super.
2: Wie weit seid ihr schon gekommen heute?
3: Äh, heute vom Schwabing bis daher zum Biergarten. Natürlich müssen wir Quart den ganzen Winter.
7: Oh, very nice, yes. We, we, we love it here. Uh, we are very glad, uh, the winter is over.
5: Im chinesischen Turm ist kein Platz mehr. Alles voll, das ist halt, ja. Ja, ja. fahren wir zum Maumeistermann auf.
6: Am ersten warmen Sonntag im Jahr sind alle unterwegs. Schweißgebadete Sportler im engen Renndress, lächelnde Biergartenradler auf ihrer Tour de nonchalance, Hundebesitzer, deren Lieblinge an Leine und Lenker zerren. Oder Eltern, die ihre quietschvergnügten Sprösslinge im Anhänger zum nächsten Spielplatz chauffieren. Radfahren ist an solchen Tagen Genuss pur. Manchmal aber haben Fahrräder auch etwas mit harter Arbeit zu tun und sind genau deshalb ein Garant für Freiheit. Zum Beispiel für Richard Christian, der im Haus für Eigenarbeit in münchen haidhausen gerade an einem Hochrad baut. Das Hai, wie es kurz genannt wird, bietet Platz für alle, die Spaß am Selbermachen haben. Handwerklich, kulturell oder sozial. Richard arbeitet seit einigen Jahren in den offenen Werkstätten des Hauses. Ursprünglich stammt der 32-Jährige aus dem englischen Sheffield. Er hat in Oxford Philosophie studiert, seinen Doktor gemacht und schließlich auch unterrichtet. Logik, soziale Gerechtigkeit, Klimawandel, das waren Richards Themen, bevor er sich eines Tages im Jahr 2004 auf die Reise machte. Mit dem Rad ist er durch Deutschland und Österreich gefahren, hat auf Bauernhöfen gejobbt, um schließlich in München hängen zu bleiben. Für Fahrräder interessiert sich der Philosoph schon seit langem, die ideale Technik, sagte er, keine Entfremdung, überschaubar und doch raffiniert. So haben Fahrräder also Richards Leben verändert. Und dann waren da noch die frühen Werke eines deutschen Philosophen.
4: Die früheren Schriften von Marx, das ging alles darum, dass der Mensch äh, sich so entwickelt soll, dass er ein kompletter Mensch ist, also frei und mit alle die Seiten des menschlichen Lebens. Und es gibt so einen berühmten... Passage von Marx äh, darüber redet, wie man dann so fischt in der Früh und dann ja, einen Tisch baut und dann philosophiert am Abend, ja, und das war für mich auch das Ideal, ja. Ich wollte nie nur in einem Büro sitzen, das war ja als äh, Dozent oder was, das, äh, das ist eigentlich zum Schluss Bürojob, ja. Also, ja. du bist hauptsächlich am Schreibtisch oder und jetzt ähm, vor dem Bildschirm, ja, das wollte ich nicht. Äh also, die Teile da, ähm auf den Schweißvorrichtung.
6: Ganz im Sinne von Karl Marx, der die Philosophie vom Kopf auf die Füße stellen wollte, hat Richard Christian sein Leben vom Kopf quasi auf die Räder gestellt. Er hat eine Ausbildung in computergestützter Steuerung von Werkzeugmaschinen gemacht und ist im Hai heute als Fachberater und Kursleiter für die Feinmechanikwerkstatt zuständig. Obendrein macht Richard ein Fernstudium in Ingenieurswesen, und ganz nebenbei hat er auch noch fünf Hochräder gebaut. Denn Leben ist für Richard ein ständiges Dazulernen.
4: Ja, ich habe dann ein völlig anderes
6: Konzept von Arbeit. Und
4: was ich wollte, war dann diese Freiheit und dass ich dann autonom. Und mir ist sehr wichtig, das autodidaktische Lernen. Dieses ganze Konzept des Hauses in Eigenarbeit, dass man selbst autonom. Frei arbeitet, selbst Sachen beibracht, also mit Hilfe natürlich von den meisten, dass die sagen dann, ja, das geht oder das geht gar nicht oder probier es denn so oder. Das finde ich ist eine sehr kräftige Art zum Lernen. Also dadurch kann man extrem schnell lernen und vor allem versteht man die Sache wirklich.
6: Richard setzt sich eine Maske auf und fängt an, den Rahmen seines neuen Hochrades zu schweißen. Klar, sagt er, die Dinger sind schon irgendwie antiquiert. Ja, das Hochrad hat einige Nachteile. Ja. Und
4: es ist klar, warum es ausgestorben ist in die Evolution. Aber das, das ist auch ein einzigartiges Gefühl und es ist ein sehr schönes Rad zum Fahren. Komischerweise ist es das extrem stabil. Ja, es ist sehr leicht, das Ding aufrecht zu halten. Und dadurch, und dass du zu hoch bist, du hast das Gefühl, dass ist ein Schweben. Und es ist ein sehr extrem schönes Erlebnis und du bist dann plötzlich höher als die Autos und du siehst all über die Autos und das hat auch so ein schönes Gefühl, dass du nicht mehr unten bist, ja? dass du nicht mehr der, der untere Mensch bist auf der Straße.
6: Diese menschliche Emanzipation und Selbsterhebung über die allgegenwärtige automobile Welt löst bei Zeitgenossen mehrheitlich positive Reaktionen aus beim Anblick eines Hochrads lächeln die meisten. Und dann kommt die Frage, die Richard meist so beantwortet.
4: Es ist eigentlich sehr leicht zu fahren. Ja. Du kannst es sehr schnell lernen und das ist ein sehr schönes Erlebnis. Aber schnell kannst du nicht wirklich fahren. Ja. Das ist, und bergauf ist auch schwierig. Ja. Das ist dann, und bergab natürlich auch. Aber für die Stadt und besonders für eine ruhige Stadt wie München, das ist dann super. <lacht>
6: Das Tempo beim Radfahren, sagt der Philosoph Richard Christian, sei die ideale Geschwindigkeit überhaupt. Wie in einem Trickfilm. Man merkt gerade noch, wie die Landschaft sich ändert, wie sie sich ausdehnt. Aber es geht doch nicht so schnell wie beim Autofahren oder gar beim Fliegen, wo man von A nach B hetzt und dabei fast aus Raum und Zeit geworfen wird. Und dann ist es natürlich immer wieder auch die Idee der Freiheit, die Richard am Radfahren so gefällt.
4: Ich habe mich dafür begeistert, dass man total unabhängig reisen kann. Also man braucht kein Auto, kein Zug oder was. Man kann einfach alles auf dem Fahrrad tragen und man ist dann wirklich frei. Also es ist das reinste Gefühl der Freiheit, das ich je gespürt habe. Also dass du wirklich nur die Sachen, die du brauchst, auf dem Fahrrad und du darfst hingehen, wo du willst, unter deiner eigenen Kraft, ja, und dann du schläfst äh, unter Brücken oder <lacht> unter Bäume bei Flüssen oder sowas, dann es ist es auch was mh, ein bisschen Philosophisches, dass das Gefühl Menschsein sehr verstärkt, ja, dass es irgendwie, deine Kräfte sind verstärkt, du kannst auf viel längeren Strecken reisen unter deiner eigenen Kraft, Du spürst Hunger und Durst viel mehr. Also, und deine Kenntnis der Welt oder deine Erfahrung der Welt ist auch irgendwie verstärkt dadurch. Und es ist irgendwie eine Maschine für mich, die die menschlichen Kräfte und Erfahrung allerseitig verstärkt. Das fand ich
6: sehr interessant. Junge exzentrische Engländer auf Hochrädern haben übrigens schon Tradition in Bayern. Zumindest, wenn man Norbert Stellner aus Regensburg glauben will. Stellner ist Buchhändler, Autor und im Nebenerwerb auch Verleger. Zu seinen Spezialgebieten gehört die Geschichte des Radfahrens. Zurzeit schreibt der promovierte Volkskundler selbst an einer bayerischen Fahrradkulturgeschichte. Und in ein solches Werk gehören natürlich auch die Abenteuer des Thomas Stevens aus dem englischen Berkhamstadt. Im April 1884 fährt dieser Stevens, der ein Fabel für Reisen und Räder hat, mit dem Hochrad in San Francisco los, um zweieinhalb Jahre später im japanischen Yokohama anzukommen. Dazwischen liegen nicht nur viele tausend Meilen, sondern auch bedeutende Orte wie London, Teheran, Kalkutta, Mühldorf am Inn oder Altötting. Denn Thomas Stevens kommt bei seiner Hochrad-Weltreise
5: seinerzeit auch durch Bayern. Je weiter ich kam, desto besser wurde der Weg. Und im Inntale von Mühldorf bis Altötting, wo ich übernachtete, fand ich besseren Weg als irgendwo bisher in Deutschland. Thomas
6: Stevens, der radelnde Sohn eines Arbeiters, war in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Denn normalerweise war das Hochradfahren damals etwas für die Bürgerlichen, auch in Bayern. Es war ja so, dass in der
3: Anfangszeit der Fahrradgeschichte sich ja nur Leute Fahrräder leisten haben können, die viel Geld gehabt haben. Fahrräder haben wir damals 300, 400 Mark gekostet oder noch mehr. Und das war oft der Jahresgehalt von einem einfachen Industriearbeiter oder von einem Landarbeiter. Dementsprechend sind die Leute gefahren, hauptsächlich Kaufleute, die Geld gehabt haben oder Personen aus gehobenen gesellschaftlichen Schichten. Das waren in, in etwa die 1870er, 1880er Jahre, als das Fahrrad schon eine gewisse Verbreitung gefunden
6: hatte. Das war die Zeit der Hochräder. Die Exklusivität eines 1873 gegründeten Oxford University Cycling Clubs dürften bayerische Radlervereine wohl nicht ganz erreicht haben. Aber auch hierzulande hat man sich in noblen Hochradclubs zusammengefunden, hohe Mitgliedsbeiträge gezahlt, ganz bestimmte Kleidung getragen und eine edle Ausrüstung besessen, wie heutzutage vielleicht beim Golf. Radeln ist damals schick und etwas Besonderes. Erst in den 1880er Jahren setzt in Bayern dann eine breitere Gründungswelle von Radfahrvereinen ein. In Altötting, Mühldorf, Straubing, Landshut, überall dort, wo ein bürgerliches Publikum daheim ist, kommen plötzlich die Hochradclubs auf. In München gibt es bereits seit 1869 einen velozipet club Er ist einer der ersten Radfahrvereine auf der ganzen Welt.
3: Mitte der 1870er hat es schon die Hochradrennen gegeben, auch in Bayern, die dann für München belegt sind. Wenn heute oft von München als der heimlichen Radelhauptstadt Deutschland oder sogar Europas gesprochen wird, damals hat sich München in Deutschland zu einem Zentrum
6: der Fahrradkultur entwickelt. Aber nicht nur die Städte verfallen dem neuen Bewegungsdrang, sagt der Regensburger Radhistoriker Norbert Stellner. Auch überall auf dem flachen Land schallt damals der Radfahrergruß allheil von den Hochrädern herab.
3: Man darf ja nicht vergessen, dass die Radfahrervereine auf den Dörfern die ersten Sportvereine waren. Heute meint man meistens, das waren die Schützenvereine, aber das stimmt nicht. Die meisten Radfahrervereine die sind noch vor den Schützenvereinen gegründet worden. Radrennen waren noch vor den Fußballern die ersten sportlichen Veranstaltungen, die in den
6: Dörfern stattgefunden haben. Freilich, solche Radrennen tragen durchaus nicht zum Vergnügen aller Mitbürger bei. Die Zeitungen sind damals voll mit Klagen und Beschwerden. Am Anfang haben wir die natürlich mit Misstrauen beäugt. Das ist zum
3: Beispiel damit angegangen, dass halt Radrennen oder das Radfahren in vielen Städten grundsätzlich verboten war. Teilweise sind die Fuhrwerksfahrer auf die Radfahrer losgegangen. Es gibt zum Beispiel einen ganz interessanten Fall, wo mehrere Radfahrer, die einen Ausflug gemacht haben, ein Fuhrwerk überholen wollten und der Fuhrwerksfahrer hat die dann in den Straßengraben abgedrängt. Und solche Geschichten gibt es aus dieser
6: Zeit ganz viele. So musste der Mühldorfer Veloziped-Club im Sommer 1903 sein Vereinsrennen absagen, weil er keine amtliche Genehmigung dafür erhalten hatte. Die Radrennfahrer beklagten sich bitterlich über diese Schikane und bedienten sich gewagter historischer Vergleiche.
5: Wir haben jetzt schwere Zeiten durchzumachen. Wenn es früher einmal Christenverfolgungen gegeben hat, so ist jetzt all hier in unserer ehrbaren Stadt Mühldorf eine Bizyklistverfolgung ausgebrochen.
6: Wie ernst das mit der Bizyklistverfolgung gemeint war, lässt sich nicht mehr genau sagen, Tatsache ist, dass die Radlfahrer immer auch ein lustiges Volk waren. In ihren Vereinen standen neben normalen Versammlungen häufig Bälle und andere Formen der Geselligkeit auf dem Plan. Im Mittelpunkt des Vereinslebens aber war stets das Fahrrad, sei es bei Radrennen, bei Umzügen, Ausflügen oder beim Kunstradfahren. Um 1900 allerdings verlor das Bürgertum plötzlich das Interesse am Radsport. Fahrräder wurden billiger. Waren also kein Prestigeobjekt mehr und auch einfache Leute konnten sich den Spaß nun leisten. Jetzt suchten auch Arbeiter das Naturerlebnis, machten sonntägliche Ausflüge und gründeten Ende des 19. Jahrhunderts erste Arbeiterradfahrvereine. Das Bürgertum hingegen, sagt Norbert Stellner, suchte sich neue Prestigeobjekte. Bald kamen motorisierte Zweiräder auf. Und es
3: hat nicht lange gedauert, bis dann diese motorisierten Zweiräder auch für Rennen verwendet worden sind. Die Voraussetzung war, dass sich in einem Ort Motorsport entwickeln konnte, eine vorhandene Pferderennbahn. Deswegen hat sich der Motorsport in Bayern zumindest eigentlich nur in Städten entwickelt, die eine Pferderennbahn da haben. Zum Beispiel Mühldorf, Straubing und Pfarrkirchen. Die
6: Mehrheit der Bayern blieb allerdings noch unmotorisiert, auf alten Fotos aus den 1920er- und 30er-Jahren sind Parkplätze zu sehen, die ganz schwarz sind vor lauter Fahrrädern. 100 Jahre nach seiner Geburt hatte das Rad also die Welt erobert. Zu verdanken haben wir die Erfindung des Fahrrads übrigens einem indonesischen Vulkan namens Tambora. Der brach im April 1815 aus. Die Folge war ein verändertes Weltklima, es gab Schnee im europäischen Sommer, Ernteausfälle und Hungersnot. Auch die Pferde verendeten und die Frage, wie man die fehlenden Pferdefuhrwerke nun ersetzen konnte, beschäftigte einen Herrn namens Karl Wilhelm Ludwig Friedrich von Dreis, Freiherr von Sauerbronn. Dreis probierte und bastelte viel herum, bis er eines Tages das Laufrad erfunden hatte, als Abfallprodukt quasi. Kurze Zeit später waren solche Laufräder auch in Bayern zu sehen. Der erste Beleg für ein
3: Laufrad in Bayern stammt von 1819. Und zwar ist dieses Laufrad in Straubing belegt. Dieses Laufrad steht heute noch im Deutschen Museum, dort unter der Bezeichnung Straubinger Rad. Das ist der Archäopteryx unter den bayerischen Fahrrädern.
6: Dass sich die Evolution des Radfahrens Tag für Tag aufs Neue wiederholt, erleben wir auf dem Pfarrhof von St. Andreas in München. Dort jagen zwei Kinder mit Laufrad und Fahrrad um die Kirche. Josefa ist sechs Jahre alt und hat schon ein richtiges Kinderradel. Ihr dreijähriger Bruder Quirin hat dafür ihr hölzernes Laufrad bekommen. Und mit dem fährt er schon ganz schön flott im Kreis herum.
0: Schneller fahren. Ich kann so schneller fahren. So geht's. Meine sind zu locker. Die Helme. Quirin hat einen neuen Helm bekommen, genau, weil die anderen Helme waren zu klein und jetzt hat er einen neuen bekommen. Ich meine, mein genau, weil das ist natürlich wichtig beim Laufradfahren, dass man auch einen Helm anhat, weil dann lernen sie natürlich gleich, dass man es braucht und außerdem sind die ganz schön schnell unterwegs mit dem Laufrad. Da kann natürlich auch was passieren.
6: Quirins Schwester Josefa erklärt uns, wie das genau funktioniert mit dem Laufrad.
0: Da setzt man sich drauf und dann tut man so, als würde man laufen, aber man sitzt halt und fährt.
6: Daniela Pöschel, die Mutter von Josefa und Quirin, ist vom Laufrad als Übungsgerät begeistert. Es macht den Kindern Spaß und sie lernen spielerisch das Gleichgewicht zu halten, sagt Daniela Pöschel. Josefa war zweieinhalb Jahre alt, als sie mit dem Laufradeln anfing. Danach hat sie fürs richtige Radl keine Stützen mehr gebraucht. Sie ist aufs Fahrrad gestiegen und einfach losgefahren.
0: Das macht mir Spaß. Ohne Stützen habe ich das gelernt. Und ich habe auch alleine an gelernt. Die Mama hat mir immer hinten einen kleinen Stoß gegeben. Und dann habe ich es irgendwann mal auch selbst gekonnt.
6: Freilich, ganz ohne Sturz, geht's dann doch nicht, verrät der kleine Quirin.
0: Ich Wann Oma von Adios, sich weh getan hat. hast stark gebremst, gell? das erzählt der Quirin gerade. Erzähl mal, ja. wie du da gebremst hast. Ich habe auf den Steinen gebremst. Dann habe ich meinen Diddy verloren. Ja.
6: Der didi verlust läuft unter Kosten der Freiheit. Denn Freiheit bedeutet das Radfahren für ihren Nachwuchs zweifelsohne, sagt Daniela Pöschel.
0: Ja, Freiheit in diesem Sinn. Sie merken, ah, ich kann ein Stück weiter als die Mama und der Papa. Und radeln einmal voraus, so wie sie sich halt trauen. Also, sie probieren es so aus. Wie weit traue ich mich? Wie weit will ich weg von meinen Eltern? Und was kann ich schon alleine? Ja? Also, und das Lachen. Äh, es macht da Spaß miteinander. Ja? Auch mal um die Wette zu fahren oder sowas.
7: Ui, Vorsicht, Stopp.
1: Oh, pulla. Gut gebremst. Sehr gut. Und nochmal.
6: Manchmal geht es schon recht flott dahin beim dreijährigen Quirin. Da wünschen sich die Mama und der Papa am liebsten eine Fernsteuerung. Sowas gibt es übrigens neuerdings. Ein 16-jähriger Gymnasiast aus Aschaffenburg hat die ferngesteuerte Bremse für Kinderlaufräder erfunden. Sie wird mittels Smartphone aktiviert, aber an diesem Vormittag ist kein Eingreifen mehr nötig. Quirin und Josefa haben einen evolutionären Sprung gemacht und sind vom Laufrad direkt auf das Vierrad umgestiegen. Sie schieben jetzt lieber den Kinderwagen des Nachbarn samt Inhalt.
0: Der Baby. Der Linus. Der Linus. Mhm.
6: Im Jahr 2002 wurden in München 10% aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. 2011 waren es schon 17%. Innerhalb eines knappen Jahrzehnts also eine 70 Steigerung. Radlfahren ist in. Und München bemüht sich weiterhin, dem selbst gesteckten Ziel, nämlich deutsche Radelhauptstadt zu werden, etwas näher zu kommen, meint Traudel Schröder vom ADFC. Es habe sich hier schon viel getan in Sachen Fahrradfreundlichkeit. Das Radl wird langsam ein gleichberechtigtes Verkehrsmittel, sagen die radl -Lobbyisten. Freie Fahrt für freie Radler also.
3: Mit dem Radl bin ich ungefähr für den Schnitt viermal so schnell als wie zu Fuß. Das heißt, ich kann in einer Stunde eine Entfernung erreichen, die viermal so groß ist und kann mit eigener Muskelkraft aber trotzdem unterwegs sein. Und was, glaube ich, auch das Gefühl von Freiheit beim Radlfahren ausmacht, das ist der Fahrtwind, der mir um die Nase pfeift.
6: Freiheit und Fahrtwind – die Geschichte des Radfahrens ist auch die Geschichte des Reisens. Radhistoriker Norbert Stellner hat alte Berichte gesichtet und Belege dafür gefunden, dass man hierzulande nicht erst neuerdings gern über den Brenner in Richtung Süden fährt. Dass das die ersten Bayern gewesen sein dürften, die mit dem Hochrad den Brenner
3: überquert haben. Ich schätze, dass die schon ein paar Wochen unterwegs waren, weil anders ging es ja gar nicht. Man muss sich auch vorstellen, dass die die Räder zum großen Teil auch schieben mussten, weil man nicht fahren konnte. Die Straßen waren damals ja auch in einem ziemlich schlechten Zustand. Und da mit Hochrädern sich noch dazu über Alpenpässe zu bewegen, das ist schon eine enorme Leistung.
6: Auch in Mühldorf am Inn, wo 1882 ein Veloziped-Club gegründet wird, sind Radreisen früh schon modern. Edwin Hamberger, Historiker und Leiter des Mühldorfer Stadtarchivs, hat ein Buch geschrieben über diese frühe Form des sanften Tourismus. Der Titel lautet »Also frisch drauf los«. Zwischen 1899 und 1902 macht nämlich eine Gruppe von Mühldorfer Bürgern Radreisen ins Salzkammergut, an den Gardasee und nach Venedig. Josef Rambold war einer der Teilnehmer – Rambold schreibt damals Reisetagebücher, die später in der Clubchronik des veloziped veröffentlicht werden. Die jungen Burschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren stammen aus dem gehobenen Bürgertum. Geselligkeit und Vergnügen stehen eindeutig im Vordergrund. Über die
5: erste Reise in Salzkammergut schreibt Josef Rambold seinerzeit »Mancher Flasche Wein wurde der Kragen abgedreht«, und so kam es, dass wir aus der Fidelität gar nicht mehr herauskamen.
6: Getränketechnisch nicht ganz so gut versorgt war der bayerische Schriftsteller Ludwig Thoma auf seiner Radreise nach Nordafrika. Am 30. März 1904 startete Thoma mit zwei Kollegen von der Zeitschrift Simplicissimus in München. Thoma und die Karikaturisten Eduard Töni und Rudolf Wilke radelten bis Marseille, setzten per Schiff nach Algier über und danach ging es weiter in die Wüste hinein nach Biskra, Konstantin und Tunis. Aus der Oase Biskra schreibt ein durstiger Ludwig Thoma eine Postkarte an den Architekten
5: Ignaz Taschner. Biskra, 17.04.1904. Heiß, Herrgott Am südlichsten Punkte sind wir angelangt. Jetzt geht es zurück nach Konstantin, Tunis. Bester Gruß. Immer dein Ludwig.
6: Einen Tag später wird Ludwig
5: Thoma in einem Schreiben an Konrad Hausmann dann etwas ausführlicher. Unsere Reise geht gut vonstatten. Die Tour von Algier hierher war anstrengend, da wir viele und hohe Berge einmal 1100 Meter zu bewältigen hatten. Die Landschaft hatte manche Reize, aber ich fühle doch zu deutsch, um sie sehr zu preisen. Es fehlten mir der Wald, die Lieblichkeit, klares Wasser, hübsche Dörfer. Die Straßen sind wieder erwarten belebt. Auch in den einsamsten Bergrevieren kommen uns ganze Scharen von Eseltreibern entgegen, heben die Hände auf, die Fläche gegen uns gewandt und rufen gutmütig ihr "Bonjour, Monsieur!". Dazwischen reiten auf prächtigen Schimmeln die wohlhabenderen Araber kreuz und quer bergauf und bergab.
6: Ludwig Thomas sportlicher Ehrgeiz war damals offenbar groß. Schon im Frühjahr 1903 hatte er mit Kollegen eine Radtour nach Italien unternommen. München, Mailand, Genua, die Riviera und Florenz waren die Stationen. Der Traum vom Süden, und zwar aus eigener Kraftanstrengung. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs fuhr Ludwig Thoma jedes Jahr nach Italien. So wie die jungen Mühldorfer, die um 1900 zum Gardasee und nach Venedig radelten. Der Mühldorfer Archivar Edwin Hamberger kann die Euphorie dieser Reisenden sehr gut verstehen. Er hat am eigenen Leib schon erlebt, wie schön solche Radtouren sein können. Freiheit auf zwei Rädern?
2: Das trifft es total zu. Also das ist in keinster Weise äh, pathetisch. Das ist einfach Freiheit. Ich habe es immer nachvollziehen können, was es heißt, einfach die Fahrradtaschen zu packen und einfach Richtung Süden zu fahren. Klar, weil wenn man halt mal den Brennerpass runterdüst, dann hat man einfach das Gefühl von Freiheit, wenn einem da der Wind um die Nase weht. Auch Markus und Sabine Pfeiffer
6: lassen sich gern den Wind um die Nasen wehen. Die beiden sind um die 50, kommen aus Deggendorf und lieben es, als Radurlauber unterwegs zu sein. Es ist für die Niederbayern der perfekte Ausgleich zum Büro- und Computerjob. Als wir sie mitten im Hügelland von Böhmen treffen, sind sie schon einige Tage mit ihren Tourenfahrrädern unterwegs. Die beiden wirken glücklich – trotz der 20 Kilo Gepäck und trotz der 100 Kilometer täglich. Wir sind von Magdeburg
1: aus gestartet und über Prag und fahren die Moldau hoch bis Bayerisch-Eisenstein und wollen dann mit dem Zug bis nach Hause bis nach Deckendorf-Straubing fahren. Und das ist also unser Ziel jetzt für
7: ca. zwei Wochen.
0: Anstrengend, vor allem hier, aber wunderschön, muss ich sagen, ja, ganz toll. Die Leute sind nett, man trifft bitte Leute, Fahrradfahrer überraschend viele. Also es, ist, es sind eigentlich Ferien, um den Kopf frei zu machen. Wir haben beide ziemlich stressige Jobs mit, mit viel Bürokram und hier ist man den ganzen Tag damit beschäftigt, vor allem am Abend seine Knochen zu zählen und man hat keinerlei Zeit, an irgendwas anderes zu denken, als wie komme ich den Berg rauf, wie schaffe ich die 100 Kilometer und was tut mir nicht weh. <lacht> Und es ist trotzdem total toll, weil die Landschaft ist echt äh, klasse und man ist ganz, ganz viel draußen. Man kann dann endlich abends so richtig essen, um es keine Angst haben zuzunehmen. Ja,
1: das ist ein, ein totales Glücksgefühl auch wieder, auch wenn der Berg steil ist. Aber wenn man dann oben ist und wieder schauen kann oder zwischendurch schauen kann, das ist einfach toll. Mehr kann man da eigentlich fast dazu nicht sagen.
5: Radfrei. Zaghafte Reform im streng islamisch regierten Saudi-Arabien. Frauen dürfen nun auch Fahrrad fahren. Dies hat die Religionspolizei beschlossen. Erlaubt ist dies aber nur in Erholungsgebieten, in Begleitung eines männlichen Verwandten und unter Wahrung der gesetzlichen Bekleidungsvorschriften. Frauen müssen in dem Wüstenstaat in der Öffentlichkeit stets Kopftuch und einen Überhang tragen. Münchner Merkur, 5. April 2013, Seite 1.
6: Diese Meldung mag uns Europäern kurios erscheinen. Für Sena al shakani ist sie keine Überraschung. Die 47 Jahre alte Elektroingenieurin kommt ursprünglich aus dem irakischen Bagdad und lebt seit 1998 in Deutschland. Frau al shakani übersetzt Bücher aus verschiedenen Sprachen. Sie malt, sie treibt auch gern Sport, aber Radfahren kann sie nicht. Sie hat es nie gelernt. Denn obwohl ihre Heimat Irak moderner ist als Saudi-Arabien und obwohl sie dort zehn Jahre lang ein Auto fahren konnte, hat sie als junge Frau dort nicht Fahrrad fahren dürfen. Es war nicht erwünscht, nur die Buben durften radeln, die Mädchen allenfalls bis zum neunten oder zehnten Lebensjahr. Danach war Schluss. Und so hat Frau Al-Shakani nie wieder den Aufstieg geschafft. Jetzt freilich, sagt sie entschlossen, jetzt ist es soweit, jetzt möchte sie fahren lernen. Denn München habe so viel Schönes zu bieten.
0: Und ich möchte gerne mit dem Fahrrad diese Seite von München besuchen, so sage ich mal. Deswegen habe ich entschieden, dass ich Fahrrad fahren muss. Und am besten gehe ich zum Kurs, so also Fahrradkurs. Ich bin jetzt gespannt und ich freue mich drauf.
6: 16 Stunden Fahrradunterricht kosten beim ADFC 60 Euro. Ein erschwinglicher Preis. Und so nutzen im Jahr etwa 40 Leute in München diese Chance, Radfahren zu lernen. Seit dem Jahr 2000 waren es insgesamt schon an die 500, sagt Lothar Röth, der früher Abteilungsleiter in einem Konzern war. Seit 2010 ist Rentner Röth Leiter und Ausbilder der Radfahrschule im ADFC. 95 Prozent seiner Schüler, sagt er, seien Frauen, vor allem aus dem arabischen Raum, aber auch aus Afrika und vom Balkan. Im Jahr 2012 kamen die Teilnehmer aus zwölf Nationen. Und alle haben sich gut verstanden. Radfahren verbindet eben. Lothar Röth schraubt die Pedale vom Übungsrad und holt auch noch den Tretroller aus dem Schrank. Beides für die erste Übungsstunde von Sena al shakani es
1: ist so, dass wir in der ersten Stunde erstmal sehen, ob es Gleichgewichtsprobleme gibt. Das heißt, wir üben mit dem Roller, wir nehmen den Roller nachher, gehen auf die Theresienwiese und dann wird Frau Al-Jakani erstmal im Stand versuchen, mit dem Roller umzugehen und dann ganz langsam mit dem Roller so die ersten Schritte zu fahren, sich abzustoßen, sozusagen Roller zu fahren, weil der Roller ist... Dafür geeignet, schneller abzusteigen, die Sicherheit zu erhöhen, sodass also die Angst umzufallen geringer ist, als wenn wir jetzt gleich mit dem Fahrrad anfangen würden. Also hier könnte man. Lothar
6: Röth und Sena Al-Shakani schieben Rad und Roller zum Übungsgelände auf der Theresienwiese. Dort wird die Irakerin ihre ersten Meter dahin rollen. Erst auf dem Roller, später auf dem Radl. Von Mal zu Mal wird es besser gehen. Immer noch ein paar Meter mehr, immer noch ein bisschen sicherer wird sie werden.
1: Toll, wie Sie das machen. Jawohl.
0: Hoch, ich ein bisschen Zeit.
6: Ja. Es ist übrigens auch hierzulande noch gar nicht so lange her, dass Frauen nicht Rad fahren durften. Der Historiker und Archivar Edwin Hamberger berichtet in seinem Buch über die Mühldorfer Radreisenden um 1900, dass diese nicht schlecht staunten, als sie bei ihrer Tour in Salzkammergut auf jüdische Radfahrerinnen
2: trafen. Eine Frau hat eigentlich normalerweise nichts auf dem Radl in der Zeit irgendwie verloren. Viele Radfahrvereine haben zum Beispiel auch überhaupt keine Frauen aufgenommen. Also gerade im Mühlaufer Veloziped-Club, wenn man sich die Listen eben anschaut, eine darf mal beim Radrennen mitfahren, aber auch nur deswegen, weil ihr Bruder führender Funktionär im Verein ist. Und das ist natürlich für die schon ein bisschen beeindruckend, dass sie plötzlich Frauen Radfahren sehen und dann ist es auch noch eine Jüdin. Der erste Radlbericht ist ein bisschen heftiger, auch gerade zum Beispiel, was so antisemitische Äußerungen eben auch anbelangt. Gut, damals natürlich auch ein Grundtenor, das muss man natürlich auch so sehen.
0: Auf meinen zwei Füßen und nicht auf, auf dem Fahrrad. Ich ja.
1: weiß nicht, warum. Ja, nee,
6: Sena Al-Shakani ist zwischenzeitlich aufs Fahrrad ohne Pedale umgestiegen. Sie macht schnell Fortschritte, wirkt schon ganz sicher. Bald wird sie ihre neue Freiheit auf zwei Rädern genießen und sie wird in alle Ecken der Stadt fahren können.
0: Ich bin ganz sicher. Ja, macht mir viel
6: Spaß, bestimmt. Dass sich auch im arabischen Raum durchaus etwas in Sachen Fahrradkultur tut, das erfahren wir von Felix Bernhard. Der 23-Jährige ist Maschinenbaustudent und seit seinem 12. Lebensjahr ein leidenschaftlicher Radfahrer. Damals allerdings in Abu Dhabi, wo der gebürtige Münchner aufgewachsen ist.
2: Am Anfang, wo ich gekommen bin, wo ich mein erstes mit 12 Jahren, gab es nur ein Radgeschäft, das war übrigens ein Deutscher. Mittlerweile jetzt war ich überrascht, das letzte Mal, wo ich zurück war, ist wirklich eine kleine Community entstanden. Im Winter sag ich mal, hat man, wie es halt im Süden ist, seine 20 Grad. Das ist optimal, im Sommer wird es halt mal mit 45, 50 Grad etwas wärmer. Doch etwas flacher als hier, aber anspruchsvoll. So, dann ist man auch in die Berge unterwegs. Und wollen will Wille da Weg? Felix
6: Bernhardt arbeitet nebenbei in einem Münchner Radgeschäft, das sich auf Mountainbikes spezialisiert hat. Die Produktvielfalt, sagt er, sei deutlich gestiegen. Man müsse sich als Kunde schon genau bewusst machen, was man will und was man sucht. Zu viele verschiedene Kategorien und Preisklassen gäbe es mittlerweile. Von 500 bis 5000 Euro oder noch mehr. Ja, selbst Räder bis 12.000 Euro finden manchmal einen Käufer. Ein paar Straßen weiter ist das nächste Radgeschäft. Dort lässt sich gerade eine Dame mittleren Alters beraten.
0: Also was ich brauche, ist, dass ich wirklich den Lenker so einstellen kann, dass ich das Gewicht nicht überwiegend hier auf den Handgelenken
6: habe. Michael Westphal ist nicht nur Verkäufer in dem Münchner Radlgeschäft. Er fährt auch selbst gern und kennt sich aus mit den Neuerungen des Marktes. Aber
7: nur, weil er sich ständig auf dem Laufenden hält. Was mittlerweile gibt es... Hat man selbst als Profi die Übersicht verloren, wenn man sich mal Zeit lang nicht beschäftigt? Also die Komponenten, zum Beispiel zehnfach Ritzel, was kein Mensch braucht. Also vor Jahren hat man noch das achtfach Ritzel gehabt, dann kam das neunfach. Dadurch steigt der Verschleiß, weil alles immer kleiner, schmaler wird. Wird der Verschleiß höher und dann beschwert sich der Kunde: Warum ist der Verschleiß so hoch? Nicht
6: alles, was in den Handel kommt, ist sinnvoll. Aber wie soll der Laie erkennen, was er will und was er braucht? Muss es wirklich der Carbon-Monocoque-Rahmen sein? Oder doch lieber der aus Alu? Oder vielleicht ein E-Mountainbike mit Mittelmotor, gedreht, 36 Volt, 400 Wattstunden, 10-Gang-Federgabel und Scheibenbremse? Viel Zeit muss der Kunde jedenfalls schon mitbringen für die Beratung. Und je nachdem auch ein bisschen Kleingeld. 800 Euro hat sich die Dame, die gerade von der Probefahrt zurückkommt, als Obergrenze gesetzt. Der Preis würde schon passen, aber ganz sicher ist sie sich trotzdem noch nicht.
0: Ich kann es noch nicht beurteilen, ob ich auf Dauer meine Sitzposition wirklich für mich angenehm ist. Also da bin ich immer noch ein bisschen am Überlegen.
6: Ein paar hundert Meter weiter hat Manfred Martini sein kleines, aber gut sortiertes Fahrradgeschäft. Und einen Kunden hat er auch. Frank Weber sucht ein neues
7: Rad. Ich möchte gerne Kettenschaltung. Alles klar, das ist die sportlichere Variante, allerdings mit relativ hohem und pflegeaufwand Aber wenn Sie so gezielt nach Kettenschaltung fragen, haben Sie bestimmt Erfahrung damit. Ja, ich habe bisher immer Kettenschaltung mhm, okay. gefahren. Und halt Frank Weber kennt sich der schon
6: der ganz der gut der aus der und G hat sich vorher schlau gemacht. Trotzdem steht er vor einer schwierigen
7: Entscheidung. Ja, die Auswahl ist äh, gigantisch und äh, wenn man gewisse Vorstellungen auch hat, auch an Qualität, dann ist natürlich das Budget schnell gesprengt. Bei mir wären es so 600, 800 Euro. Das wäre das, was ich gerne hätte. Ab 600 Euro, 700, wie der Kunde richtig sagt, geht es dann los mit einem qualitativ guten Fahrrad, das jahrelang hält. Nach oben ist natürlich, über allem, keine Grenzen gesetzt. Der dreifache Familienvater Frank
6: Weber hat seine finanzielle Obergrenze beim Radkauf klar gezogen. Aber so ein E-Bike wäre natürlich schon auch eine feine Sache, meint er. Als Zweitrad zumindest. Denn längst sind die E-Bikes nicht mehr ausschließlich für ältere Herrschaften gedacht. Auch wenn die besonders davon profitieren, zum Beispiel auf dem Land, wo die Entfernungen groß sind, manchmal zu groß für radelnde Senioren. Da ist die Unterstützung durch einen E-Motor durchaus ein Stück
7: Freiheit. Man kann als alter Mensch länger mobil bleiben. Allerdings... Das Ding fährt nicht von alleine. Sie müssen viel dazu treten. Sie können in Stufen die Leistung, die der Motor dazu gibt, einstellen. Viele denken, ui, jetzt habe ich ein Elektrorad, brauche nicht mehr zu schalten, nehme die höchste Stufe und fahre stundenlang durch die Gegend. Von wegen. Die zweite Gefahr ist, dass man deswegen dann erwartet, ich habe ja jetzt einen Elektromotor, ich kann viel länger und viel weiter fahren. Auch eine ganz große Gefahr, wenn man nämlich den Motor stark einsetzt. Fahren Sie lange nicht so weit, wie leider viele Hersteller angeben.
6: Je ausgefeilter die Technik, desto größer wird die Sehnsucht mancher Menschen nach einfachen, überschaubaren Dingen. Reiner Wirth ist so ein Mensch. Der gebürtige Oberpfälzer ist gelernter Anglist, hat über die Theorie der Fiktionalität und die Prosa von James Joyce promoviert. Aber das merkt man ihm nicht an. Wirth ist ein ganz praktischer Mensch und heute Werkstattleiter im Münchner Haus der Eigenarbeit. Seine große Leidenschaft gilt alten Fahrrädern aus den 1920er und 30er Jahren. In einem Stadel hinter dem Kloster Scheiern hat er seine Schätze aufbewahrt. Ein Dutzend Kisten mit Ersatzteilen, vom Rahmen bis zur Kapitlaterne. Manch altes Radel wartet dort aufs Restaurieren, andere sind schon fertig. Und ein, zwei Sonntagsfahrräder sind auch darunter, sagt Rainer Wirt. Die kommen aber nur im Sommer und bei Sonnenschein zum Einsatz.
2: Das Prinzip Fahrrad mit dem kettengetriebenen Hinterrad, mit dem Diamantrahmen, was der schlichtest standardmäßige Herrenradrahmen ist, Luftbereifung, Freilauf. Das steht seit 120, 130 Jahren fest, Punkt. Absolut minimalistische Technik, diese Freilauf-Rücktrittnarbe, die 1904 auf den Markt gekommen ist und bis in die 80er Jahre völlig unverändert gebaut worden ist, die einfach ein perfektes Stück Technik ist. Unverwüstlichkeit, eine Ästhetik, die verloren gegangen ist in der Fahrradgestaltung. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist aber dieses, dieses große Thema der Entschleunigung. Das sind ja keine Fahrräder zum Flitzen, sondern Fahrräder zum Rollen. Es ist dieses lautlose Gleiten.
6: Nicht ganz so lautlos geht es zu, wenn Frank Neumann seine Trainingseinheiten abstrampelt. Stundenlang ist dann in seiner Schwabinger Altbauwohnung ein monotones Surren zu hören. Ist das Wetter nicht gut, trainiert der 53-jährige Vertriebsingenieur nämlich lieber daheim im 20-Quadratmeter-Zimmer. Dort stellt Neumann sein Rennrad auf eine Achse, spannt den Hinterreifen auf eine Rolle und kann den Widerstand nach Bedarf regulieren, der liegt zwischen 100 und 450 Watt. So kann er in allen Bereichen üben, die ihm sein Trainingsplan vorschreibt. Manchmal macht er Grundlagentraining, dann wieder geht er an die anaerobe Schwelle und darüber hinaus. Das heißt, Frank Neumann sitzt dann auf seinem Rad und tritt wie vom Braunbären verfolgt in seine Pedale. Bald schon hat er, obwohl er sich keinen Zentimeter vom Fleck rührt, einen roten Kopf und schweißgetränkte Trainingsklamotten. Ein ambitionierter Freizeitsportler sei er, sagt Frank. Einer, der gern mal einen Radmarathon fährt, mehr nicht. Für diesen Sommer hat er sich den Drei-Länder-Giro vorgenommen und im August den Ötztaler Radmarathon. 118 Kilometer bergauf und bergab, 2700 Höhenmeter. Frank hatte Glück beim Losverfahren. Er gehört zu den 4.000 von 25.000 Bewerbern, die einen Startplatz bekommen haben. Mein Ziel ist es, das
1: Ganze mal so irgendwie in zehn Stunden zu schaffen. Und dafür trainiere ich fleißig fünfmal die Woche. Dreimal unter der Woche, Dienstag, Mittwoch und Freitag. Und am Wochenende, wenn das Wetter mal mitspielt, versuche ich dann längere Einheiten draußen zu fahren.
6: Angefangen hat alles ganz moderat. 1987 kauft sich Frank Neumann ein Mountainbike und fährt seitdem jährlich 2000 bis 3000 Kilometer. Gut zwei Jahrzehnte später, im Jahr 2008, fängt er plötzlich richtig zu trainieren an. Frank Neumann ist zu diesem Zeitpunkt ein Mann um die 50. Ein Best-Ager, der bald schon stolze 12.000 bis 13.000 Kilometer im Jahr strampelt. Unter der Woche verbringt Frank täglich zwei Stunden auf dem Sattel seines Rennrads. Am Wochenende sind es manchmal drei bis vier.
1: Ja, Radfahren
6: bedeutet für mich, dass ich mich fit halten kann.
1: Ja, ist Freiheit. Wenn man so hier Richtung Starnberg fährt und sieht die Alpen, dann ist das richtige Erholung. Am Wochenende oder nach Feierabend, wo andere Urlaub machen, können wir von der Haustür aus
6: wegfahren. Frank Neumann kennt seine Grenzen. Er kennt aber auch jene Sportskameraden, die weit über ihre Grenzen hinausgehen, die weit in den roten Bereich hineinstrampeln und so ihre Gesundheit ruinieren oder gar ihr Leben aufs Spiel setzen.
1: In unserer Alterskasse sind die Schlimmsten. Sehr ehrgeizig. Das ist, glaube ich, auch so eine Männersache, so, so Macho-Gehabe. Und darum trainiere ich auch ganz gerne allein. Da kann ich so fahren, wie ich will. Man muss nicht an jedem Ortschild einen Sprint mitmachen. Ich habe hier einen Trainingsplan, wo ich nach trainiere. Und wenn ich merke, dass ich zu viel gemacht habe, dann mache ich auch mal nichts. Und ich merke das einfach, dass ich, indem ich das intensiver mache, dass ich einfach auch hier in, den, in dem Altbau, was ja wie ein dritter Stock ist, wo wir jetzt wohnen, ohne Probleme mal 20 Kilo hochschleppen kann, ohne zu schnaufen. Ich glaube schon, dass es meiner Gesundheit gut getan hat. Also seitdem ich das intensiver mache, habe ich keine Schuppenflechte mehr. Mein Heuschnupfen ist weg. Ich habe eigentlich seit Längerem keine Krankheiten mehr gehabt. Ich führe das darauf zurück, dass es teilweise mit dem Sport zu tun hat. Nicht alles,
6: aber bestimmt ein Großteil. Frank Neumanns Sohn, Lukas Malgai, Fährt seit seinem 15. Lebensjahr Radrennen. Zurzeit studiert der 22-Jährige auf Mallorca. Dort hat er nebenbei viel Zeit zum Trainieren und zum Rennenfahren. Gelegentlich geht Lukas auch noch in Deutschland an den Start für seinen Verein die Schwalben München. Zum Beispiel im bayerischen Eichach in der Kategorie Elite Klasse B. Lukas ist unter den 400 besten Amateurrennfahrern Deutschlands. Aus ganz Deutschland sind die Teams angereist. Vor dem Rennen werden im Fahrerlager die ultraleichten Räder zusammengebaut und die Reifen aufgepumpt. Letzte Besprechungen, Konzentrationsübungen und immer wieder der Versuch, sich selbst optimal zu motivieren. Was für Lukas Malgei meistens nicht besonders schwierig ist, denn er liebt das Radrennfahren in allen seinen Varianten. Es
0: ist eigentlich dieses beflügelnde Gefühl, wenn man merkt, man man fliegt den Berg hoch oder man fährt einfach schneller als normal den Berg hoch. Und das ist einfach das, was einen dann so so mitreißt. auch. Also auch das Fahrradfahren an sich ist einfach, mir macht es besonders Spaß. Auch Abfahrten und technisch und das ist einfach, ja auch ein bisschen spektakulär und macht einfach Spaß ist einfach auch ein bisschen, jetzt nicht eine Extremsportart, aber wenn man jetzt schnell bergab fährt oder so, geht, es geht schon zur Sache und da kann man auch wirklich an seine Grenzen sich austesten und dann kommt auch Adrenalin dazu. Und im Wettkampf ist es halt einfach das, wenn man merkt, dass man bei den Besten dabei ist. Das ist dann das, wo dann alles aufgeht und man eigentlich über sich hinauswächst auch und dann auch merkt, jetzt, heute geht richtig was.
6: Im catering an der Rennstrecke haben die Eicherer Veranstalter eine perfekte Versorgung hingezaubert. Gegrillte Steaks in der Semmel, heißer Kaffee, selbstgebackene Kuchen, alles ist liebevoll hergerichtet, niemand wird verhungern müssen. Auch die nicht, die beim Rennen 2000 Kalorien oder mehr verbrauchen. Lukas hat vor dem Start noch reichlich Kohlenhydrate zu sich genommen. Bald geht es los. In Gedanken fährt er noch einmal die Strecke ab. 90 Fahrer werden bei der Eliteklasse am Start sein. Um zweieinhalb Stunden auf dem 105 Kilometer langen Kurs um den Sieg beim 16. Eicherer Radrennen zu kämpfen.
0: Heute wird es höchstwahrscheinlich auf den Sprint rauslaufen, weil es nicht so eine selektive Strecke ist. Es ist ziemlich flach, es sind ein paar kleine Hügel drin, aber nie, nie steil und auch nicht zu lang. Großes Feld, das bedeutet, das Feld schwimmt so ziemlich gut über die Hügel und deswegen wird es höchstwahrscheinlich im Massensprint zu Ende gehen. Ich liebe das. Also Das ist genau mein Ding, weil ich das mag mit Positionieren und super schnell und schon auch gefährlich. Aber ja, jeder hat so seins, was er mag und das mag ich halt am liebsten. Und deswegen freue ich mich da eigentlich immer ganz gut drauf. Ja, weil es Action ist. Und dann
6: geht es um die Wurst. die
1: Straße frei machen. Die Straße bitte frei machen.
6: Anfangs hält Lukas noch gut mit. Aber bald schon ereignet sich vor ihm ein Sturz. Danach läuft es nicht mehr rund für den Studenten. Lukas und seine Kollegen von den Münchner Schwalben gehen an diesem Sonntag unter Ferner Liefen in die Ergebnislisten ein. Keiner ist bei den ersten 20.
1: Das hat auch kein Weltuntergang.
0: muss man jetzt mal in Ruhe sich Gedanken, woran es gelegen haben kann.
6: Lukas Malgei kennt das Auf und Ab im Radrennsport. Bei den Junioren war er sehr erfolgreich, den Wechsel zu den Amateuren schaffte er ohne Probleme. Schnell stieg er zum A-Fahrer auf, gehörte also zu den besten deutschen Amateuren. Dann kam die Vorbereitung zum Abitur, danach war er längere Zeit krank. Erst langsam arbeitet sich Lukas wieder an sein altes Leistungsniveau heran. Das Eichacher Rennen war noch nicht seins. Macht nichts, sagt Lukas einige Stunden nach dem Wettbewerb. Das gehört auch dazu, zur Freiheit auf zwei Rädern. Genauer gesagt zur inneren Freiheit. Eigentlich zieht man daraus immer, also ich zumindest,
0: eher eine Motivation, als dass man jetzt da wochenlang äh, vor sich hin zweifelt oder so. Da muss man einfach weitermachen. Ich glaube auch, dass das Vorteile sind, die man einem später im Berufsleben auch helfen, wenn man weiß, dass wenn mal schlechtere Zeiten sind oder was mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, da muss man halt weitermachen und äh, einfach sofort versuchen, besser zu machen
6: und nicht äh, komplett aufhören, weil es bringt einen ja nicht weiter. Bayern ist ein Radfahrerland. 8.800 Kilometer Fernradwege gibt es. Und allein München hat ein Radwegenetz von mehr als 1.200 Kilometern. Aber an manch schönen Tagen scheint nicht einmal das auszureichen. Denn dann ist alles und jeder unterwegs. Und man muss wirklich kein Statistiker sein, um festzustellen, dass Radeln zu den beliebtesten Freizeitvergnügen der Bayern gehört. Und sei es nur, um zum nächsten Biergarten zu kommen, was ja auch schon ein großes Abenteuer sein kann.
1: Es ist äh, sowas von aufregend, das glauben Sie nicht. Mein Herz klopft vor Freude und mein Leber wahrscheinlich auch, weil freut sich auf das erste Bier. Das erste Im Biergarten. Im Biergarten. <lacht> Haben Sie eine längere Tour hinter sich? Nein, ich bin gerade von zu Hause circa fünf Minuten unterwegs, aber das reicht schon. Wo ich die Sonne gesehen habe, dann habe ich gesagt, das muss ich ausnutzen.
2: Radfahren
6: ist fast immer der pure Genuss. Nur fliegen ist schöner, sagt man. Aber nicht einmal das stimmt, meint der erfahrene Radurlauber Edwin Hamberger aus Mühldorf. Denn Radfahren, sagt er, das ist
2: wie Fliegen. Wenn man mal an Pass zum Beispiel hochgefahren ist und wenn man dann nach jeder Kurve schaut auf der Höhenkarte, wie viel Höhenmeter hat man jetzt schon geschafft und man denkt, geht es denn immer noch nicht zu Ende? Und dann, wenn man aber oben ist und wenn es dann wieder kühler wird und sich einfach fest anzieht und für die Abfahrt sich rüstet und nochmal schaut, ob die Bremsen gut ziehen und seinen Helm aufsetzt und alles am Fahrrad festzucht und dann die ersten Kernen mit einer ordentlichen Geschwindigkeit nimmt, dann, dann ist es Fliegen. Und wenn man dann, wie es uns öfters passiert ist, abends, wenn es dann schon ein bisschen dunkler wird und dann man die Ortschaft unten beleuchtet sieht, dann hat man einfach das Gefühl, man landet wie früher in Riem, landet man halt jetzt unten in Imst oder so. Und es ist dann Fliegen eigentlich.
5: Freiheit auf zwei Rädern. Radlergeschichten aus Bayern. Sie hörten ein Feature von Thomas Grasberger. Die Sprecher waren Burchard Dabinus und Christian Jungwirth, Ton und Technik Monika Sänger. Sounddesign Dagmar Petrus, Redaktion Gerald Huber.